0: cualquier idea que conozcamos en un diseño coherente y todo mundo tiene algo, que tiene algo que contar. Una buena historia viene acompañada de vivencias. Las experiencias de vida van moldeando nuestra realidad y nos van dotando de historias únicas en su tipo. Acompáñame a descubrir cómo las personas que nos rodean dan solución a la vida mientras armamos la Controversialex. Controversialex. Comenzamos. Hola a todos y bienvenidos a la tercera temporada de Controversialex, el podcast. En esta temporada hablamos de amor al arte, como esa motivación por la acción y por hacer las cosas. El día de hoy nos acompaña un buen amigo, consejero y una persona con muchas experiencias de vida, licenciado en Administración de Empresas y maestría en Política y Gobierno. A primera vista sabrás que es un fiel amante de los deportes, menor de cinco hermanos, disfruta del cine, la música y es un fiel cuidador de perros. Recibamos con un gran aplauso a Joel Díaz Abrego. Gracias, Alex. ¿Qué tal, Joel? ¿Cómo estás? Muy bien, Alex. Qué
1: gusto verte y gracias por la invitación. Estoy muy agradecido contigo.
0: ¿Tantito nervioso, todo tranquilo, todo bien?
1: Pues es una experiencia nueva para mí, así que. Que sí, un poquito acelerado el corazón, pero, pero bueno... Con, <risa> Tranquilo, Joel, con todo va a estar bien. Sí, gracias. Bueno, antes
0: de empezar, Joel, te voy a hacer unas dos preguntitas muy rápidas... ...para que vayas agarrando sazón... Okay. ...y para que te, se te vaya pasando ese nerviecito, ¿no? Perfecto. La eres. primera pregunta es... ¿Qué es lo más embarazoso que tus padres te han descubierto haciendo?
1: Pues fíjate que una vez... ...este... Eh, ...mi madre me vio llegar en completo estado de ebriedad uh -huh. este, a, a muy tempranas horas del día. ¿Ya muy tempranas que eran como las 7, 8 amaneciendo? ¿cómo? ¿Cómo, no, como <risa> las 5, 6 de la tarde. <risa>
0: ah, 5, 6 de, sí, de la tarde. Sí, 5, 6
1: de la tarde llegué muy borrachín y de nada, pues me metió a bañar. Entonces imagínate la vergüenza ya se, semejante semejante muchachón y ahí metiéndome a bañar por, mi madre metiéndome a bañar, pues fue bastante ¿Cuántos embarazoso. años
0: tenías en ese entonces, Juan?
1: Eh, yo creo que tenía unos, ay caray, unos tal vez 24, 23 años. Wow. ¿no? Sí, 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 por ahí. ¿Sí? sí. Entonces fue, fue bastante embarazoso el, el ver ahí. Eh, por un lado, la, la desilusión de mi madre, ¿no? De de verme eh, muy borracho y por otro lado, bueno, pues metiéndome a bañar ahí, ahí, como si fuera yo, niño chiquito. <risa> niño no, chiquito. Ah, ¿sí?
0: Muy bien, Joel. Y la siguiente pregunta es una pregunta de verdadero o falso uh -huh. y es la siguiente. ¿El animal nacional de Escocia es un unicornio verdadero o falso? Falso. Falso. Pues es verdadero. Efectivamente, <risa> el animal nacional de Escocia es un unicornio y lo podemos encontrar en los escudos de armas, en el castillo de Edimburgo, en, bast en muchas fuentes y en esculturas en toda la ciudad. Okay. Así que es un dato que ahora tenemos en Controversial Ex. Bueno, pues gracias por porque acabo de aprender <risa> algo nuevo. Muy bien Joel, ahora sí ya, ¿qué tal? Va pasando el estrés, va pasando el... ¿El miedo va pasando? ¿Esa ansiedad? ¿O qué tal? Sí, ¿Cómo se, sí, se hace sí, controló?
1: ¿no? Sí, ya un poquito más más este relajado, Alex.
0: Muy bien, Joel. Pues bueno, para empezar, Joel, platícanos un poquito de ti. ¿Quién eres? ¿De dónde vienes? ¿Qué haces, Joel?
1: Claro que sí. Mira, soy el soy el menor de cinco hermanos. Somos ¿No? originarios, nacimos en, en México, Distrito Federal. Mi papá era regiomontano, que en paz descanse. Mi madre es veracruzana. Coincidieron
0: serie de Exacto, combinaciones. el norte y el
1: sur. Sí. Y coincidieron en el DF, este, se casan, se divorcian, uh -huh. y yo a los casi seis años me mudo con mi mamá, este, con mis hermanos y con un tío, hermano de mi mamá, a la ciudad de León, Guanajuato. Entonces, de los seis años. Sí. Yo, yo vivo en León, así que, pues, prácticamente ya soy panza verde este, llevo mucho tiempo, mucho tiempo ya viviendo ahí, este, y, y bueno, pues te digo, soy el, 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 el menor de, de, cinco hermanos, tres, somos tres hombres, dos mujeres, uh -huh. y, y pues nada, Alex, a, a, a la familia, la familia nos trajo para acá, y aquí andamos.
0: ¿Y qué tal tu infancia, Joel? ¿Cómo la pasaste?
1: Fíjate que fue una infancia bonita, la verdad es que, uh -huh. digo, sí con un, con un asunto de, de, desequilibrio de cierta manera en, en uh -huh. estando tan chico no saber qué pasaba con, con mis papás pero creo que tuve la fortuna en el caso mío por ejemplo de, de encontrarme con la figura paterna a través de mi tío okay. que fue el que es el hermano de mi mamá y es donde tuve mucha contención tanto emocional como económica uh -huh. este, un hombre muy muy cariñoso, un hombre muy, muy, este, dador, ¿no? Ahí de, 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 de sus cosas, pues, hacia con nosotros. Entonces, la verdad, la pasé bien. Una mamá completamente dedicada a, a la atención de sus hijos, este, muy enfocada, digamos, en este caso, en mí por ser el menor. Claro. y Y que, y que estaba yo sufriendo como de ese... De ese, ¿Cuántos años tienes así. de diferencia con tus demás hermanos? Fíjate que me llevo con la que le sigue, me llevo tres. Uh -huh. Y luego esta a su vez se lleva tres con la que le sigue. Okay. Y, con la, y la que le sigue con los otros se llevan un año. Ok, un año entonces son diferente. muy cercanos también. Som somos muy cercanos. Entonces me
0: imagino sí. que también la dinámica, la dinámica familiar era tener mucha gente, muchos niños, mucho grito, sí, mucha hay, convivencia entre sí, todos ustedes.
1: Exactamente, en su momento hubo... Pues fue una familia este, que, que convivíamos mucho, que nos sentábamos ahí todos a la hora, a la hora de comer, que los fines de semana se armaban las retas de ping pong, uh -huh. este eh, fiestas, yo crecí con pues escuchando mucha música de mis hermanos de los setentas, de Donna okay. Sommer, Gloria Gaynor, este, <risa> se armaban las discotecas, me tocó todo el tema este de Fiebre del sábado por la noche, ya. etcétera, etcétera.
0: No, pues la vivías muy bien, Juan, entonces. ¿Sí? <risa> entonces, influyeron también mucho tus hermanos en toda la, la parte de convivencia, en desarrollarte a ti como persona. Sí, la
1: verdad es que en su momento, digamos que esa parte fui como muy arropado uh -huh. por ellos. este y, y bien, la verdad es que, que, que no, no sufrí tanto ese... O sea, me, me tocaba convivir con a lo mejor otros, otros niños, otros jóvenes que pasaban por esa situación. Y yo no la sufrí, la verdad, tanto. ¿no? Yo veía como mucho sufrimiento en, los, claro. en, en amigos que estaban pasando por ese trance de, de ser hijos de padres divorciados. Y yo, la verdad, es que no tanto. Aparte, mi mamá tuvo la sabiduría de, de siempre tener una buena relación con mi papá. Uh -huh. Entonces, eh, era el, al contrario, ella nos de cierta manera entre comillas nos obligaba a tener contacto con él a hablarle para su cumpleaños okay, yeah. para su santo a ver qué necesitaba si estaba todo bien y este mensualmente eh, o cada tres cuatro meses lo, lo iba yo a ver por ejemplo no uh -huh. entonces este bien la verdad es que creo que la supo la supo llevar bien a cabo mi madre en ese, en ese tenor.
0: Sí, entonces no te pegó tanto la parte, como dices, del, de la separación, ¿no?, del divorcio de tus papás. Fíjate que, o sea, creo que no, creo
1: que, creo que, que, que salí bien librado. Sí. Te este, digo luego, a través del tiempo, como te comentaba, ya más grande, pues empecé a, 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 a tener amistades, pues, este, de secundaria, de preparatoria, de carrera, de los trabajos. Y siempre yo veía que, que estas personas habían... Como que les, ha, les había dolido demasiado uh -huh. esa separación. Entonces, yo siempre entendí como que es mejor... Es mejor terminar bien y, y, y todos felices... A, claro. a estar ahí todos juntos, pero con una relación <risa> fatal, ¿no?
0: Sí, claro. Y yo creo que es, todas esas enseñanzas también las ocupas ahorita, ¿no? En tu, en tu vida personal actual. Así es. Así
1: la verdad es que eh, creo que no hay nada como... Como, como estar en paz, como estar tranquilo. Uh -huh. Y creo que, que viene de ahí, ¿no? Viene, viene mucho de ahí, ¿no? Que, que más, vale, más vale estar en paz, estar tranquilo, relajado. Y si hay alguien que no te Te, te genera esa tranquilidad o sí, esa, esa confianza paz, también. Exacto, pues yo creo que mejor a, a un paso al costado y, y, y pues ni modo,
0: ¿no? Sí, Joel, cuando te conocí, creo que había dos características muy presentes en ti, ¿no? Una, el ejercicio. Y la otra, este, no lo voy a tocar en este momento, pero un poquito más adelante. ¿Cómo fue desarrollar esta parte del ejercicio? No? Porque me imagino que todavía te sigues este, ejercitando, todavía sigues estando activo.
1: Fíjate, Alex, que yo fui muy chaparrito eh, de, de niño, de, entonces sufrí mucho bullying por parte de mis hermanos, este, llama, okay, llamándome yeah. Enano y Elena y cosas así, entonces, este, bueno, pues fue, este, fue, fue ahí todo un tema, y llegando a la parte de la, de la preparatoria, mi tío, eh, gracias a mi tío tuve la oportunidad de, de irme a estudiar un año de high school a, como estudiante de intercambio a, a Portland, Oregon, en uh -huh. Estados Unidos, y la verdad es que me cambió me cambió la vida esa situación en la parte física, porque allá era hacer ejercicio todo el santo día, okay. cualquier tipo de ejercicio. Aprendí muchos deportes y, este, y también complementarlos con, con, con una buena nutrición, ¿no? La verdad uh -huh. es que allá le, le echan mucha mucha galleta, todo este tema de, de del, la, cuidado, del cuidado, de la nutrición, del ejercicio, así como hay gente muy obesa, hay gente muy, hay gente que, que muy, muy, cuidadosa. Deporte, muy, muy muy deportista, entonces me tocó, me tocó esa suerte y, y pues fui en, en etapa de pleno desarrollo, entonces, a, sí, entonces allá a... crecí, este, ahora soy el más alto de, de mi familia uh -huh. y ya cuando regresé pues fue, era yo quien les hacía la burla mis la de mis de, hermanos de enanos y cosas así. Y, y se me generó el hábito, o generé el hábito allá, Alex, uh -huh. de, de hacer ejercicio. Siempre me, siempre me ha gustado, siempre he tratado de practicar algún deporte, este, investigar algún otro. Entonces, bueno, siempre, siempre he estado en contacto con el deporte.
0: ¿Y tu rutina diaria, Joel? ¿Cómo es? ¿Cómo empieza? Empieza desde las
1: 6 de la mañana, mi Alex, ¿Sí? este, dándole de comer a, a, mis, a mis perrijos. Ajá. Este, limpiarles ahí sus, sus cositas, este, eh, sacarlos a uno que otro los saco, lo saco a caminar para desestresarse, me sirve de calentamiento para que cuando yo llegue ahí a, a mi casa, a tu casa, este, hago una, hago una pequeña rutina de... ...unos veinte, veinticinco minutos... ...con ejercicios funcionales... ...de fuerza... ...este... ...pues de... ...de, de fuerza... ...de... ...algunos son este... ...de... ...de... de, de rapidez... Okay. ...este... ...ya la verdad ahorita... El, ...el... ...la edad y... ...y el desgaste no me da para mucho mi Alex... <risa> ...pero pero hago lo, que, hago lo que puedo cuéntanos tu edad Joel antes de que sigas 52 años Alex
0: 52 años, muy bien, así es así continúa Joel, continúa
1: Ah, y, y te digo hago hago mi hago mis ejercicios después ya eh, me meto eh, hago una pequeña oración, me gusta me gustaría okay. ir en un canal de YouTube hacer una pequeña oración todos los días este de agradecimiento Después de eso, eh, empiezo ahí a prepararme mi, mi, mi desayuno, me baño y a, a trabajar.
0: Ok. Muy bien, Joel. Esta segunda parte de la que te había comentado que vi dos características muy presentes en ti. La otra era del cuidado de los perritos. Sí. Y me fascinó porque eh, la vez que me platicaste, me dijiste, no, es que tengo siete perritos en mi casa, ¿no? Y, y los cuido a todos y así ¿qué? Sí, y qué. también me decías, no, pues es que si veo uno en la calle, lo recojo, lo cuido, lo alimento. Y ahora sí que... Los perritos son para mí este, el número uno junto conmigo, ¿no? Entonces, ¿cómo nació? ¿Cómo se despertó ese, esa, esa pasión, Joel? Ese, ese amor por los perritos. Fíjate que mi papá,
1: mi papá fue un, un hombre muy perrero y siempre me... me yo le debo de agradecer que, que siempre eh, me hizo tener ese contacto con los... en este caso con los animales... Bueno, con los perros, ¿no? Y con a otros animales, pero, pero en particular con los perros. Y... Desde chiquito yo me acuerdo de sufrir demasiado cuando veía a un perro en la calle. Pataleaba, okay. lloraba, le decía a mi mamá que lo, que lo resguardáramos, pero yo estaba muy chiquito. Obviamente, pues, eh, en muchos de los casos, pues, mi mamá no podía hacer, no podía hacer nada, ¿no? Con cinco hijos y viviendo uh -huh. en un departamento, pues, la cosa se complicaba. Entonces, conforme fui creciendo y siempre hubo, ya que, que nos vinimos a León y todo eso siempre tuvimos perros en la casa. Okay. Después, este, siempre me, me enfoqué en perros de raza.
0: Uh -huh.
1: eh, me gustaba mucho ver, este, perros de raza, el pastor alemán es una raza que me gusta mucho, el boxer, este, etcétera, etcétera. Pero después, ya mucho más grande, empecé a ver este triste fenómeno que tiene el país, que es, claro. este, eh, la sobrepoblación y el maltrato animal, ¿no? Entonces quise poner un granito de arena, este, pues este, eh, eh, rescatando perros, ¿no? Entonces los rescataba uh -huh. y yo mismo decía que los iba a dar en adopción, que les iba a buscar casa, pero me enamoraba de ellos a los tres minutos y medio, <risa> mi Alex, así que me los, me los quedaba, ¿no? O me los he quedado. Y, y entendí que un perro de la calle, este, por alguna situación, es más agradecido que cualquier perro de criadero de raza, y que aparte son más resistentes, son más inteligentes, Ajá. y que te dan más... Más que, satisfacción. Más satisfacción, exactamente, ¿no? Entonces, de ahí luego salió otra, como otra pasión, que es como volverme un poco activista de, del, del movimiento, ¿no? Entonces trato de, de, de influir en gente, de, de hacerles conciencia de, pues, adopta un perro, ¿no? O, o si no puedes adoptar, por lo menos patrocina... Okay, este, la, la curación de un perro, las croquetas de un perro que está este en, en, en periodo de hogar temporal, por ejemplo, ¿no?
0: Sí, porque no todos este, tenemos la oportunidad de tener uno en la casa, ¿no? Hasta, pues es que requiere muchísimos cuidados. Es correcto. O sea, necesita este, pues levantarlo, darle a comer, o sea, requiere mucha, dentro de la dinámica personal, pues requiere mucho, ¿no? Y hay personas que trabajan todo el día y no lo pueden dejar en su casa, ¿no? entonces ah, sí. ¿Cómo se van integrando contigo este, los perritos, Joel, los que tienes en tu casa?
1: Pues de, de verlos, ahora sí que de verlos en la calle los, los recogía los ahí apapachaba un, una semana, dos semanas, muchísimo uh -huh. y te digo, yo mismo, era contraproducente para mí porque yo mismo vivía encariñando demasiado, <risa> claro. ¿no? entonces hasta que decía, bueno, si no te encuentro a alguien que te dé un excelente nivel de vida, te quedas conmigo y la verdad es que no encontraba, así no encontraba mucha gente con, con estas características que yo buscaba. Entonces, los integraba a mi rutina. Entonces, yo tenía también como que adaptar mis periodos o mis, mi esquema de vida o uh -huh. mi esquema de trabajo para, para, poderles, dar, o para, poder, o sea, para poderles dar tiempo, para, para poderles dar sus paseos. Por ejemplo, claro. los sábados y domingos es el día que me dedico a sacarlos a, a los 7 y pues camino un promedio de tres horas y media este <risa> cada día termino muerto y entre semana este los voy turnando este, claro. para pues poderles darle darle rotación ¿no? pero bendito sea Dios tengo un espacio este bastante amplio eh, bastante amplio donde los perros pues, pueden pueden ahí correr divertirse un poco no no no, pueden, no, no están tan estresados vamos
0: uh -huh. consejos Joel en ocasiones te digo, también vamos por la calle y vemos un perrito con correa, pero sin dueño, ¿qué, qué es lo que se recomienda hacer?
1: Pues eh, yo soy de la idea ahorita con las benditas redes sociales, es uh -huh. pues tomarles una fotografía de inmediato, publicarlo, pero no dejarlo, no o sea, este si vas a hacer algo bueno, hazlo completo, no entonces okay. podértelo... ¿Ya? podértelo llevar para poderle dar un poco de... Esos perros que van, por ejemplo, con correa, pues quieren decir que, que, que están dueño. perdidos, que tienen dueño, y no son tan hábiles para moverse en la calle. Ok, eh, ya. Entonces, eh, este, sufren demasiado estrés, están muy temerosos. Este, entonces, bueno, pues las redes sociales ahorita ayudan mucho a, a difundir el, el mensaje uh -huh. para pues para poder llegar a, a sus posibles dueños. no uh -huh. y, este, y bueno... Ese sería como, como mi consejo, ¿no? Si vas a hacer una labor, hazla, hazla, hazla completo, ¿no? Porque mucha gente toma la foto, pero ahí lo deja, ¿no? Y <risa> claro, los, es lo digo, mismo, ¿no? Eh, 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 exactamente, ¿no? Yo creo que hasta se ven, se ven peor, ¿no? Sí,
0: y para algunos primerizos que quieran empezar a adoptar una mascota, digo, no que vayan a comprarla, sino, ¿cuál sería la recomendación inicial?
1: Pues yo creo que primero eh, tiene que hacerse un análisis esa persona de, 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 de si es, por ejemplo, una persona sedentaria, tranquila, que, que no tiene mucha actividad, pues a lo mejor tendría que comprarse un, que, que irse a, a adoptar un perro, un perro a lo mejor ya de cierta edad, okay. este, con ciertas características de que también el perro sea un reflejo de sus actividades, ¿no? que sea un perro tranquilo, que uh -huh. sea un perro que le guste estar echadito, que nada más que lo saquen a caminar un ratito y se regrese, y por el contrario, ¿no? si hay una persona que le gusta hacer ejercicio, claro. que, que le gusta irse a escalar, que le gusta hacer hiking, que le gusta correr, este, bueno, puede encontrar una variedad de cachorritos que están ahí, este, que que pues, que son, que desde, desde un inicio los puede ir educando para para que lo, los acompañen a, a todas las aventuras de esta persona, ¿no?
0: Cuidados en cuanto a enfermedades, que se requiere?
1: Pues inmediatamente, Alex, llevarlos a un veterinario, vacunarlos, uh -huh. desparasitarlos, este, eh, darles, darles alimentación y, y sobre todo sociabilizarlos, ¿no? Sociabilizarlos y, y entender que es un compromiso de, de 15, 18 años, ¿no? Claro. Es, un, es un compromiso... A largo, a largo plazo, y que este, pero que eso le, eh, le le cambias la vida al perro, uh -huh. pero a largo plazo es muy probable que el perro te la cambie te la, a ti. Claro. ¿no? Eso es lo irónico, de este, es lo irónico <risa> y lo bonito de este asunto.
0: Y de hecho, sí es algo que, que te iba a decir, ¿no? Se dice que el perro es el mejor amigo del hombre. ¿Tú qué opinas, Joel?
1: El perro es el, el mejor amigo del hombre, pero el hombre no es, no es el mejor amigo del perro.
0: Ok, ya, al contrario, no se, no se puede hacer, ¿no? Porque los, llegaron a, los llegan a maltratar mucho, ¿no? los dejan en azoteas. De, y... Demasiado.
1: La verdad es que México tiene un alto índice de, 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 de brutalidad hacia uh -huh. el trato de los perros. Es, es increíble ver cada caso de, de saña, de dolor que, que, claro. que estos seres sintientes pasan. Este, y sin embargo ellos ahí están, ¿no? Ellos ahí están, están siempre fieles, siempre leales y, y yo creo que son características que debemos de aprender de ellos. ¿no? Sí,
0: sí, debemos aprender. Y justamente creo que le diste en el clavo, ¿no? Muchos usan en ocasiones a los perros para tenerlos en la guarida o para que le estén cuidando su taller o los tienen en las azoteas, ¿no? Y creo que tenemos una baja, una pobre cultura en cuanto al cuidado animal. ¿Qué tenemos que hacer para empezar a cambiar esa mentalidad, Joel?
1: Pues la verdad es que la, que la cultura que tenemos es por el, por el tipo de país en el que en el que vivimos, ¿no? Hay hay, hay países de primer mundo que, que tratan a sus hijos como un ser más de la familia, que este no, no estoy muy de acuerdo tampoco en, en en humanizarlos, okay, ¿no? Yeah. Así de darles de comer con tenedor y cosas así, como que tampoco, ¿no? Pero sí los tratan como, como un ser más de la... como un miembro más de la familia, este, se los llevan de vacaciones, le, te digo, les dan sus paseos. Pero yo creo, aquí hay una... No, no sé cómo es realmente la frase de Gandhi, pero, pero decía Gandhi que, que, que la... Un país se ve a través de cómo tratan a los animales, ¿no? Okay. Y la verdad es que estamos en unas condiciones terribles, y sí tiene que ver un poco o un mucho en el en el trato que les damos a los a los animales. Aquí yo creo que es estar eh, eh, en campañas de, 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 de concientización. Hay muchos rescatistas que merecen todos mis respetos, uh -huh. que están permanentemente concientizando. ...sobre el tema, sobre la adopción... ...sobre cómo tratarlos... ...sobre cómo integrarlos a la familia... ...pero como, como bien dices tú... ¿no? Hay, ...hay mucha gente que los utiliza para... A, ...amarrados ahí a un poste... ...para que le cuiden la vulcanizadora... Claro. O ...para que cuiden este, el taller mecánico... ...etcétera, etcétera, etcétera... ¿no? ...entonces... Y, ta, ...y también... ...y no tiene que ver nada con, con recursos... ...tiene que ver con concientización... ...porque me ha tocado ver pepenadores uh -huh. que llevan a sus perros y que son la vida para ellos, ¿no? O sea, estos perros se ve que son sus acompañantes, ¿no? Y, y están buscando comida para los perros, ¿no? Entonces, este no es un tema, no es un tema de, de, ni de recursos ni de extracto económico, ¿no? Es un, es un tema meramente de, de cultura. De creo cultura? Yo.
0: Así es. Joel, un tema creo que sí es un poquito muy delicado es las pilas de perros que comúnmente decimos no pasa, no pasa, pero pues sí pero existe pasa, todavía, sí. ¿no? Como sí. dices, esta parte de la cultura de tenerlos como no sé, como algo como un utensilio para la batalla, como algo que podemos usar nada más así como porque sí. ¿Tú qué opinas también de esa parte de las peleas callejeras?
1: Pues la verdad es que lo repruebo al 100%. Es este se deberían de poner a pelear ellos, ¿no? Para 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 que vean lo que lo que se siente. Es un acto Indignante es un tema es un tema brutal estoy súper en contra me da demasiada rabia demasiada tristeza uh -huh. porque porque los van condicionando a eso no pero sin embargo el perro lo hace por agradarle al dueño
0: okay. ¿no? sí como decíamos es eh, eh, quiere y, agradar es su mejor amigo pero pues, al contrario es, no es, pasa ¿no?
1: exactamente no y, y, y bueno y pues estas personas pues lucran y ya cuando el perro es, es inservible pues lo lo echa no yo de hecho Justo tengo un perrito que lo utilizaban como sparring uh -huh. de pelea. Y, no, hombre, ha sido un regalo, la verdad, el haberme encontrado. Este, es un perro súper noble, súper bondadoso. Eh, y, y, y no sabes la ternura que, la ternura que tienen este, para dar, ¿no? El amor que tienen para dar. Eh, pero sí, la verdad es que es todo un tema muy, muy desafortunado que padecemos aquí en el país. Joel,
0: cuidar a los perritos... ¿Es por amor al arte? Sí. Sí, sí definitivamente. ¿Y qué es. opinas del amor al arte?
1: Ay, pues el amor al arte es, yo creo que es un concepto muy romántico, uh -huh. muy romántico, pero que, que, que deberíamos de hacer todo por amor al arte. Claro. Sin embargo, eh, a veces nuestra, nuestra dinámica... Eh, nuestro Nuestra forma de cómo hemos crecido no nos permite hacer todo por amor al arte, ¿no? Uh -huh. Sin embargo, creo que es un, un, un puente o un, un puerto, perdón, donde debemos atracar okay. eh, siempre, ¿no? Hacer... hacer
0: algunas cosas o muchas de nuestras cosas por amor al arte Sí, por la satisfacción que tenemos, ¿no? Exactamente. Simplemente por el hacer las cosas, no por una retribución económica. Definitivamente. Porque al contrario, también se puede hacer por lo mismo, ¿no? O sea, puedes hacer una obra por la satisfacción económica que se tiene, o sea, tam y tampoco está mal visto. Sí, no está peleado,
1: ¿no? ¿No Así es. ¿no? no está peleado una cosa con la otra. Hay muchos que... Hay muchos
0: que que, que
1: generan ingresos sin tener amor al arte uh -huh. y otros que no generan ingresos pero hacen cosas por amor al arte y sería increíble o sería lo ideal que se mezclaran estas dos no que, claro. que generaras ingresos haciendo cosas por amor al arte
0: uh -huh. ¿no? cuéntanos más de tus perritos ya particularmente Joel bueno pues este son
1: una bola de yo le digo que son una bola de salvajes porque <risa> no, no pero, pero pero salvajes muy tiernos, muy cariñosos, muy, muy, este, muy amorosos conmigo, siempre alertas, esperando que llegue, meneándome, apoyándome en mis días bajos, en mis días altos, este, siempre están ahí. Tengo, tengo, pues todos son, a excepción de una, todos son de la, de la calle, pero, pero dos de estos de la calle son de raza. Okay. que es esta raza que tiene, que está muy castigada por, por la sociedad, que es, son los Pitbull, uh -huh. este, es, es, un, es, una, es una raza muy estereotipada, claro. muy estigmatizada. Como te
0: decía hace este rato, ¿no?, de pelea, de, de lucha. Exactamente, de... y
1: la verdad es que son un pan, son un pan de Dios, este, son perros muy equilibrados, son perros muy, muy amorosos, y este, y bueno, yo estoy fascinado, ¿no?, con todos, ¿no?, pero... Pero digo, esta, esta raza me ha llamado mucho la atención por lo castigada y estigmatizada que son.
0: ¿Qué es lo mejor de cuidar perritos, Joel? ¿Qué es lo que más te ha maravillado? ¿Qué es lo que te ha hecho cambiar el mundo para ti? que Su lealtad, su fidelidad.
1: Que a ellos, ellos no les importa eh, tu condición económica, si vistes o no de marca, si eres agradable físicamente o no si eres uh -huh. eh, eh, simpático o no ellos te quieren ellos te quieren sin condiciones entonces eso es lo que me es lo que me llama mucho la atención de del amor que tiene un perro
0: motivación Joel sabemos que como lo bien lo has dicho hay días buenos hay días malos días donde queremos tirar la toalla días donde decimos ya no quiero más qué es lo que haces para agarrar motivación de dónde la agarras
1: pues mira eh... Paso por varios procesos.
0: Uno de ellos, yo soy uno, una,
1: un hombre muy visual, Alex, uh -huh. y siempre visualizo, por ejemplo, al, al señor que no tiene piernas, está en un crucero y, y sale a trabajarle, ¿no? Sale a darle y, y a, a llevarle sustento a su familia, ¿no? Entonces me pongo a pensar cómo este señor con capacidades diferentes, sin, sin extremidades, este, tiene la voluntad de pararse a trabajar, ¿no? Entonces, eso me motiva a mí a, a decirle, bueno, este, tú estás completo. estás pues completo, así es. Darle, ¿no? O sea, luego visualizo, eh, visualizo este, no sé, ¿no? Personas que a lo mejor considero yo que tienen eh, menos talentos, que, menos talentos que, 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 que otras personas. Y uh -huh. sin embargo, el tesón, el, el estar ahí, este terqueando los los lleva a, a lograr resultados no entonces este paso por esos por esos momentos veo a veces veo documentales motivacionales películas okay. no que, que, que hacen como que me inyectan un shot de Qué energía de motivación este pues el tener que, que pagar las cuentas no el tener <risa> que llevar croquetas y todo eso bueno pues sí. hace que no y este y y, y por otro lado, creo que también me, me miento un poco, ¿no? Me miento en el sentido de decir que, que no todo lo malo es para siempre, okay. así como tampoco todo lo bueno, ¿no? Entonces, este, trato también yo de, de, de auto autoanimarme y echarme,
0: echarme porras, con, ¿no? Con decir esto de no va a durar por siempre, ¿no? O sea, creo que no me puede ir tan mal por tantos años. Exactamente, si no hay más que dure cien años, ¿no? Claro.
1: Así es, entonces... Pues ahí me voy contando mis propios cuentos para, para tener esa inyección de, claro. de motivación, ¿no?
0: Sí, son muy buenas ideas, Joel. Y ahora, en esos días, este, quiero que recuerdes alguno, en los que no van, no han ido las cosas tan bien. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sentías? ¿Qué es lo que pensabas? Híjole, Alex, pues
1: la verdad eh, ha, me han pasado varios, pero me ha pasado desde, desde el día que el, digo, híjole, ojalá que por aquí pasara la falla de San Andrés y se abriera el... ...en el, 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 la tierra y, 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 y cayera yo ahí, ¿no? Este, me ha pasado desde, desde eso a, hasta decir, este, tengo que aprender la lección de algo. O sea, sé que en cada evento
0: Ajá.
1: debe de haber un aprendizaje. Y yo tengo que entender, creo que es como parte de mi, de mi obligación... ...para entender que algo tengo que aprender... ...de lo que considero en ese momento... ...una mala experiencia...
0: Okay. ...¿no? Sí, siempre buscar un aprendizaje... ¿no? Es También. correcto,
1: es correcto Alex...
0: Joel, en ocasiones nos sentimos que nos hace falta motivación... ...creo que eso es algo que... ...comúnmente... ...este, a todos nos llega a pasar... ...y cuando en realidad simplemente... ...creo que nos hace falta claridad, ¿no? Yo te lo había platicado en algunas ocasiones... ...este, que... ...perdía la motivación, ¿no? ...o sea que... <coughs> Yo decía, pues es que sí, tengo días que tengo mucha motivación, hay días en los que no tengo nada, pero creo que al final de cuentas lo que a mí me faltaba era claridad, ¿no? O sea, como poner este, mis ideas en orden y decir, ¿sabes qué? Pues más bien por aquí vas y cuando ya tienes una meta algo fijo es cuando puedes agarrar motivación, Joel. ¿Tú qué opinas?
1: Creo que, que efectivamente nos, nos falta... Te voy a hablar desde mi experiencia... Creo que a mí me ha faltado, por ejemplo, los errores en los que yo he caído, es que no he tenido como un plan, una bitácora de vuelo, un plan de vuelo personal donde diga, este, me voy a trazar este objetivo y no me voy a desenfocar. Uh -huh. Entonces, como soy a veces muy disperso, me desenfoco fácilmente. ¿no? Entonces, si ahorita estoy pensando en, no sé, vender chocolates, por ejemplo, eh, y estoy con todo el entusiasmo de vender chocolates y mañana llegas tú, Alex, y me dices que a lo mejor vender este doritos podría ser una mejor alternativa, me desvío, ¿no? Okay. Y, y, y ahí me falta, te digo, como, como ese plan para aterrizar bien las cosas, ¿no? Me, me, me ha faltado mucho. Ahorita, por ejemplo, trato de estar lo más enfocado posible uh -huh. para lograr mis objetivos, para lograr mis metas, este, pero sí he padecido de de este pues de este eh, desenfoque, ¿no? De, de, de ese desenfoque que te digo, soy muy distraído,
0: ¿no? No, ¿no? Y aparte creo que todas las personas buscamos los beneficios este. muy rápidos. A corto plazo. A corto cierto. plazo, ¿no? Nadie prevé las cosas a largo plazo, nadie quiere esperar tres cuatro años para recibir una inversión O sea nadie quiere todo lo que todos queremos hacernos ricos de la noche a la mañana es correcto entonces pues esta como bien dices o sea no tener esta planeación no tener estas metas pues nos va llegando nos va llenando de sesgos no que decimos no pues es que no me está yendo bien es que no estoy dando los resultados cuando al final de cuentas llevas muy poco tiempo como para calificarte es qué tanto ha sido como no te voy a decir el éxito porque este es algo pues muy eh, ¿Cuál es la palabra? Subjetivo. ¿no? Así es, es muy subjetivo, ¿no? O sea, hablar de éxito. Entonces, creo que sí tenemos que fijarnos metas, Joel. ¿Qué has hecho tú para empezarte a fijar esas metas? o Ya que te has dado cuenta que no es tu fuerte, que es tu pata de palo, ¿qué haces ahora? Eso,
1: el, el, ahora ahora estoy concentrado en lo que, precisamente en lo que estoy haciendo actualmente. Este, eh, me doy cuenta que la vida, el destino, Dios me pone distracciones para, para decir, a ver, a ver Pruebas. si es cierto que estás tan enfocado, ¿no? Entonces, este, eh, sí como que volteo un poquito ahí, como que coqueteo un poco con otras opciones, pero de repente me vuelvo a encarrilar, ¿no? Porque estoy muy, tengo ahorita mucha confianza en lo que hago, en el uh -huh. producto que comercializo, y, y, en la, y en la empresa que represento, ¿no? Entonces, la verdad es que eh, justo ayer me, me entrevisté con una persona que me decía, no, hombre, mira, vente al tema al tema inmobiliario, que tú le sabes muy bien a este asunto y regrésate. Y, y... ya estaba yo así como... Ya dando el paso para lo que sí? Y le dije, ¿sabes qué? No. ¿Sabes okay. que no, 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 yo estoy aquí, quiero seguir aquí y mi compromiso ahorita es esto. ¿no? Uh -huh. Entonces este, ahí salí como, como bastante satisfecho de, de, de mi reacción, porque estoy seguro que hace un par de años eh, hubiera
0: cometido el mismo error. ¿no? Sí, y te platico porque precisamente yo recurrí contigo por una situación así, ¿no? <risa> una situación en la que... Tener una alternativa de cambiar todo este, Dejar de hacer todo lo que estoy haciendo ahorita Por otra cosa completamente diferente Y como que no tenía esa visión No tenía ese, esa claridad Hasta que fui contigo y ya te dije Oye, ¿cómo estás? Y te platico la situación Y ya me dijiste, no sabes qué, Alex Como que cálmate poquito Y sigue por la línea en la que estás, ¿no? Entonces eso sí te lo agradezco, Joel Porque creo que... Y tú lo platicabas, ¿no? Creo que me falta claridad Creo que me falta esta parte de de ser más consciente, pero al contrario no creo que sí lo tienes y lo estás practicando no entonces creo que es una de las cosas que sí te agradezco que seas así con, con, esas, con esas cosas, no que sí sigas al frente en lo que quieres, en lo que vas y pues ahora sí que nos vas guiando a muchas personas y creo que con esta plática a muchas personas que nos están escuchando también lo van a seguir haciendo, ¿no? o sea no van a tirar la toalla en lo que están haciendo actualmente sino que van a seguir este, dándole ¿no? y ahora sí que ...dejando, esperando que los resultados lleguen en el largo plazo. Pues Alex, primero que
1: nada, gracias. No tiene, bueno, gracias y no tiene, o sea, gracias por lo que me dices, pero no tienes nada que agradecer. Tú tienes un grave problema, que eres un chico muy inteligente. Entonces, este, eres, tienes muchos talentos y, y eres bueno para muchas cosas, ¿no? Uh -huh. Entonces tú te puedes desarrollar en diferentes campos. Eso, eso es una gran ventaja, pero también te va a distraerte... Sí. Digámoslo de cierta manera, ¿no? Eh, pero qué padre, o sea, qué padre que puedas tener tantos talentos. Pero pero digo, yo, yo lo que lo que tú estás haciendo ahorita, yo te auguro éxito total, ¿no? Uh -huh. este, este, digo Eres para mí, eh, que tengo la fortuna de conocerte y de escucharte y que te he observado. Bueno, pues eres un chico
0: talentosísimo, ¿no? Entonces, siempre es un gusto platicar con gente como tú. Sí, muchísimas gracias, Joel. En ocasiones nos cuesta trabajo reconocerlo. Este, personalmente, ¿no? O sea, eh, las cosas que haces todos los días, pues las haces, pues, algunas cosas por inercia, ¿no? O sea, no es, no es porque tengas un plano, porque tengas algo este, ya previsto, ¿no? Y creo que ese ir en, esa cotidianidad de, de, en ocasiones, no preguntarnos por qué estamos haciendo las cosas, nos lleva a no valorarnos también en cierto momento, o sea, nos quedamos ahí como en lo planito nada más. Exactamente, sí, yo creo
1: que, que pues que... Nos gusta permanecer en nuestra zona de confort, claro. no, no, no nos gusta arriesgarnos, no nos gusta salir a lo desconocido, no nos gusta explorar otras cosas que, que, que seguramente las vamos a, poder, vamos a poder lidiar con ellas, no pero, pero nosotros mismos nos vamos a ir limitando ¿no? y, y nos vamos limitando porque bueno, pues está... Siempre está el miedo al fracaso, ¿no? Uh -huh. Miedo al fracaso. Ahí está latente.
0: Qué buena este, frase, Joel. Cuéntanos un poquito más de eso, del miedo al fracaso.
1: Pues el, 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 miedo, el miedo al fracaso yo creo que, que se puede, o sea, tiene como muchas ramificaciones, ¿no? Pero, pero el miedo al fracaso puede ser alguien que, que lo intente y no lo logró pero lo, para mí es más fracaso el que el que lo pensó y no lo intentó, vamos, okay. ¿no? Este, y, y ya el que lo intenta, yo creo que ya tiene un paso a, a, para, para el éxito, vamos, ¿no? O para, uh -huh. o, o para en otra situación no no errar, ¿no? Porque al final de cuentas, creo que el intentar y lo hagas bien o lo hagas mal, te, te va a llenar de experiencia. experiencia, sí es. Y esa experiencia te va a permitir... El día de mañana acumularla para que este, en otro ejercicio laboral que tengas, uh -huh. este, personal de relaciones, este, eh, lo hagas de mejor manera, ¿no? Okay. Siempre de mejor manera.
0: Joel, cerrando el tema de por amor al arte, ¿de qué lado estás? ¿Estás por el lado de amor al arte de hacer dinero, amor al arte por la satisfacción? Cuéntame, Joel. Pues qué
1: difícil pregunta, Alex. Se me hace que es una difícil pregunta, pero eh, para serte sincero, porque digo, yo creo que de eso se trata, ¿no? Claro. Yo creo que todo depende de la situación en la que, en, económica en la que estemos en el momento actual para poder responder esa pregunta, ¿no? Entonces, este, si tú me dijeras hoy, yo te diría... Amor al arte para hacer, para hacer dinero, ¿no? O sea, ¿por qué? Por, por las cosas que hay que cubrir, ¿no? Sí. Pero sin embargo, si sí, sí estoy en un punto o en un lugar donde lo que hago, uh -huh. lo hago por amor al arte, esperando esa retrib retribución este, okay. económica. Después. ¿no? Pero, pero, pero digo, creo que, que, que no hay que como que divorciarlos o polarizar los dos términos. Los puedes, este... Eh, conciliar, okay. ¿no? Puedes, llevar, puedes incluirlos, ¿no? Puedes, puede ser así como el, el tipo, el, tipico, el típico círculo que están, que están uh -huh. unidos uno con el otro, sí. y este, en el mismo, como en el mismo espectro, vamos, ¿no? Ok,
0: en el mismo conjunto. Exactamente. Exactamente. Perfecto, Joel. Sí. Muy bien, Joel, en este podcast tenemos una marca muy reconocida, y es que todas las personas que vienen con nosotros nos gusta preguntarles qué hacen para resolver su vida en términos físicos, mentales y financieros. Ok. Joel, ¿tú qué haces para resolver todos y cada uno de esos aspectos en tu vida?
1: Pues en el tema físico, este, procuro, como te comentaba al inicio, hacer ejercicios ya tener una, una, yo soy muy, trato de ser muy disciplinado, Alex, soy muy disciplinado, entonces pues, uh -huh. trato de, de hacer mis ejercicios de comer lo más sano posible, aunque últimamente me ha dado por darme mis gustitos de, de que los fritangas y cosas así, ¿no? pero la verdad es que siempre me, me he alimentado bastante bien y he sido muy disciplinado en eso. ¿no? En el tema, en el tema mental, yo creo que me he acercado mucho a Dios, me, me, okay. me he acercado mucho a Dios, he estado... He estado buscando, eh, busco, tengo todos los días, hago una, una oración guiada, este, que casualmente siempre me da un mensaje de lo que estoy pensando en la noche anterior, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, ahí encuentro como muchas, muchas respuestas. Creo que el meditar te ayuda, creo que el, 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 el silencio te ayuda, ¿no? Para, para, estar, para estar en paz. Y
0: financieramente. este... Ah, antes de que pases, ¿cómo te ayuda la parte del silencio? Yo,
1: yo creo que el, el, el silencio, si, si, si aprendes, digamos, a, a de cierta manera, a saber escuchar, a lo mejor un poco tonto, a escuchar el silencio, a escucharte en silencio, te va dando respuestas. Creo que el, alguna cuestión interna pasa por tu cerebro, por tu corazón, por tu cuerpo. Que te, va, que te va dando tranquilidad, que te va dando respuestas a lo no. mejor a ciertas inquietudes que traes del día, vamos, ¿no? Okay. Entonces creo que es importante eh, un, un momento de tu de tu vida estar en silencio, ¿no? A mí me... yo, yo apago la música, apago la televisión y, y procuro estar... En, aviento el teléfono a algún lado, al sofá, a la cama y procuro estar en silencio... Una parte, de, una parte de ese día no Ajá. y este y, y simple y sencillamente yo creo que el contemplar el cielo el, 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 el ver las manifestaciones físicas de mis perros ahí alrededor de en la casa me, me dan como me dan como tranquilidad como tranquilidad paz. sí como paz exactamente alex me dan paz entonces este tengo como esos esa, esa dinámica no y con el tema financiero eh, bueno, pues yo pertenezco a una, a una generación, Alex, que siempre que creíamos que, que lo mejor era a lo mejor invertir en inmuebles o tener tu dinero en el banco, etcétera, etcétera. Entonces me he tenido que adaptar a estas nuevas, nuevas generaciones y a estos nuevos modelos financieros que uh -huh. están las criptomonedas, que están las... Que están los, et, los fondos indexados, los ETFs, este, con, con intereses compuestos. Entonces, eh, he estado investigando al respecto y aparte es parte de lo que, o es lo que hago. Uh -huh. y, y creo que es un vehículo, son vehículos financieros que te ayudan a llegar más rápidamente a tus metas. Y, y que son más rentables a veces ya hasta que poner un, un negocio, ¿no? O sea, okay. un negocio... De cualquier cosa creo que estos instrumentos te, se bursatilizan más rápido. Uh -huh.
0: Pero tú qué haces Joel, ahorras, yo, inviertes, yo, guardas yo, tu dinero bajo el colchón. No, yo ahorita
1: lo, lo que he podido ahorrar lo he metido a fondos indexados
0: Alex. Ok, perfecto, uh -huh. muy bien Joel, pues bueno pues esta es la parte que mucho nos gusta, nos gusta aprender de todas las personas, como yes. bien te lo decía, todos estamos llenos de experiencias y ahora sí que todas las personas resolvemos todos nuestros aspectos de la vida de manera diferente este, existe una gran diversidad en todos nosotros, en todo el mundo y pues las soluciones de uno no son las soluciones del otro, no cada quien tiene su traje hecho a la medida es correcto Joel, ya para ir cerrando un poquito esta parte del podcast este te voy a hacer unas preguntas muy rapiditas ¿eh? entonces ahora sí que vamos a ver qué que viene con Joel venga, <risas> Joel para empezar algo de ti que la gente cercana no sepa que soy un músico frustrado
1: ¿por qué un músico frustrado Joel? me encanta la música eh, y nunca nunca me atreví digamos a, a, a ir a aprender a tocar un instrumento a, a, a clases de algo entonces yo creo que, que soy un un músico, un músico, pues sí, frustrado, frustrado. exacto, exactamente, no, muy bien, me hubiese gustado,
0: ahora vamos Ajá. a cerrar un poquito los ojos y nos vamos a imaginar que tu, que tu vida es una película, completamente, Ajá. o sea, aquí ahorita están las cámaras, te están grabando y todo lo que estás viviendo está siendo filmado en una película, dentro de todo eso, ¿cuál es el área más floja de la película de tu vida? El amor, Ok, la parte amorosa, ¿no? sí. ¿por qué?
1: Pues, fíjate que ya me da mucha flojera el, el, el tema del, de la conquista, ¿no? Porque he analizado que, que, o he observado que hay mucha mentira de por medio, ¿no? O okay. sea, tienes que fingir ser quien no eres para, para que puedas tener aceptación de la contraparte, ¿no? Y si eres como eres, pues no, 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 no eres, no eres bien visto. Y luego terminan por, por decirte que, que siempre fue, que, que, que cómo fue que cambiaste, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, sí me da un poco de flojera todo este todo este tema del amor, porque creo que en el medio hay, hay, hay mucha mentira. Okay. Hay mucha mentira, hay mucha ansiedad sí sí, 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 sí.
0: Nos ponemos máscaras para la no, conquista de, entonces. Es, es
1: correcto, creo que sí, creo que sí. Y, y creo que debe ser algo más simple, ¿no? Debe ser, oye, mira, presentarte tal cual eres, uh -huh. este precisamente, ¿no? Para, para que esas sorpresas, o sea, si te fijas, digo, tú estás muy, muy jovencito todavía, pero ya te tocará un día tener reuniones de amigos. Casados ahorita que después serán divorciados, que te digan, no, hombre, es que mi vieja, ¿cómo cambió? No, pues es que no, que cambió, sino. No, siempre ha sido si, así. fue así, nada más que te mintió. ¿no? Y tú también le mentiste a ella, ¿no? Claro. Entonces, y ella estará lo mismo diciendo con sus amigas, ¿no? Entonces, esa es la cuestión. ¿eh? Entonces, Muy bien.
0: Joel, se si aparece un género de la lámpara en este momento y te concedo un deseo. ¿Cuál sería? Eh,
1: me gustaría que. Vivir en un... En un en un mundo de más justicia. okay Me gustaría, me gustaría que, que hubiese más... Que hubiese más justicia en este mundo. ¿A
0: qué te refieres con más justicia, Joel?
1: Sí, que... Que, que hay gente que merece... Que, que merece tener... Tener... Más de lo que tiene... Por lo que ha hecho. ¿sí? Okay. este No por el contrario, no a los que tienen mucho desearles que tenga menos, sino okay. solamente a las personas que... Algo proporcional. Exactamente, exactamente. Me gustaría que fuese un, 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 un mundo más justo, más Muy equitativo.
0: Bien. Joel, ¿alguna uh -huh. serie, película, playlist que nos recomiendes que estés viendo que te haya cambiado la vida o que te haya dejado alguna enseñanza? ¿Qué nos puedes este, dejar como, como enseñanza, Joel? Pues,
1: a mí una, una película que me gustó muchísimo... Uh -huh. este, porque creo que te, a, a pesar de que es como una, rom, una comedia romántica pero, pero me gustó demasiado es Jerry Maguire, Amor y Desafío okay. este con creo, es Tom Cruise el, el, el actor principal y, y es una película que, que, que me tocó fibras muy importantes porque precisamente creo que él pasa del hacer las cosas por dinero, a terminar haciendo las
0: cosas por amor al arte. Ok, perfectísimo entonces para verla y para anotarla en nuestras este, sugerencias. Muy bien Alex, te va Muy a encantar, bien, Joel. Va a ya para terminar Joel, por último, si te dieran la oportunidad de poner un mensaje en un espectacular de la avenida más concurrida de la ciudad, ¿qué diría?
1: Pues copiaría lo que tengo tatuado en mi brazo que dice el dolor es temporal, rendirse es para siempre, Alex. Ok. Eso eso pondría.
0: Muy bien, Joel. Entonces así lo vamos a poner en el siguiente espectacular que nos encontremos. <risa> Muy bien. Joel, este es tu espacio. ¿Algo que nos quieras comentar adicional? este, ¿Dónde te podemos encontrar en redes sociales? donde te podemos seguir?
1: Pues estoy en, en Facebook como Joel Díaz Abrego, en Instagram como como Díaz Abrego Joel. este, Me estoy incursionando ahí al, al, apenas al Twitter. Okay. como fue como el Díaz Ábrego. y nada Alex agradecerte este espacio, la verdad es que es un placer tremendo platicar contigo <risa> eh, sabes que, que te aprecio mucho me caes súper bien, creo que eres talentoso y, y es un gustazo estar aquí la verdad, te agradezco muchísimo.
0: Igualmente Joel te paso el agradecimiento por acompañarnos aquí en esta tercera temporada, aquí en Controversial ex Studios y por regalarnos tus experiencias, ¿no? Regalarnos ahora sí que esa parte de ti que posiblemente muchos no saben, este, ese conocerte más, ¿no? O sea, darte este, desnudarte aquí ante nosotros, ante los micrófonos y ante pues que todo esto va, va a salir, ¿no? Y alguno de más alguno se va a sentir identificado con las palabras que has dicho y pues ahora sí que agradecerte completamente este, tu tiempo Joel y pues ahora sí que tus experiencias. Alex el gusto es mío y el agradecimiento es para ti. Perfecto Joel, bueno yo me despido todos mis episodios con una frase y la frase con la que me voy a despedir este episodio es la siguiente El mundo es un espejo y a cada quien le devuelve el reflejo de su propio rostro Esta es una frase de William McPath Muchísimas gracias por escucharnos, soy Alex Luciano hasta la próxima. Perfecto, bien. Tú dime. ¿Cómo te sientes? Muy bien. Muchas gracias. Sí. Esto fue Controversiales. Nos escuchamos en el próximo episodio. Adiós.